0: Sie kennen das doch auch. Samstagabend. Ihre Jungs und sie waren Freitagabend raus und nun sind alle verkatert. Aber sie wollen auf der Piste einen wegstecken. Aber bloß nicht allein los. Wenn das der Fall ist, haben wir das Richtige für sie. Maggie, fick und frisch. Die Gummipuppe aus der Fixpackung. Einfach Beutel auf und Wasser drauf. Innerhalb weniger Sekunden haben sie ihre eigene Sexpuppe. Von ganz klein zu ganz groß. Und das in kürzester Zeit. Ihre Maggie Fick und Frisch Gummipuppe wünscht viel Spaß bei Fuck My Brain.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt My Brain und äh, diese Begrüßung fast wie bei Sendung mit der Maus, das war mauretanisch, denn wir sind in Mauretanien, diese Woche der erfolgreichste Podcast und hm. den mache ich selbstverständlich nicht alleine, sondern mit meinem Mitstreiter, der heute noch mit Präsident Mohamed Uldgazwani äh, zum Mittag gegessen hat. Klar. Hallo Noah, wie war das Essen? War
0: lecker, es gab ähm, Kichererbsen, Dall und <lacht> Fladenbrot. Brotähnliches Brot, -ähnliches Brot ja. irgendwie so, das hört sich doch eher so arabisch in die Richtung an. Dementsprechend 100
1: mit Fladenbrot und Kichererbsen. Lief also man ich muss mal richtig, auch ehrlich ich. gestehen,
0: ich weiß gar nicht, ob Mauretanien irgendwo in den das liegt im
1: Nordwesten von Afrika.
0: Ja, dann war ich ja, weiß ich nicht, schätzungsweise ganze aber, 5000 Kilometer na, entfernt. Aber die,
1: die Ansprache ist arabisch, die, die vorherrschende Religion ist der Islam, also von daher ja, gut, gar nicht so dann,
0: dann lag ich ja doch vielleicht auf der richtigen äh, Denkseite, das hat gerade keinen Sinn ergeben, ist auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, hallo, liebe Menschen, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer, ähm, ja, Psychologiereihe ja, heute die, mit ähm, einem besonderen Fach, was bestimmt ganz vielen Menschen wie, auf den Sack geht. Wie
1: jede Folge eigentlich der Psychologiereihe mit einem besonderen Fach. Genau. Die Aber das ist besonders
0: nervig. Ja, das die pädagogische
1: Psychologie äh, ist diese Woche das Fach der Wahl und besonders nervig kann man auch darin erkennen, dass Noah und ich uns in der Vorbereitung der Sendung äh, einig waren, dass von allen Anwendungsfächern, die es gibt, die pädagogische Psychologie das Fach ist, auf das wir am wenigsten Lust haben.
0: Ich, eigentlich ist das so paradox, weil die pädagogische Psychologie ist so nach meinem Gefühl das Fach, was wir ja eigentlich benötigen würden und zwar am meisten benötigen würden, um zu wissen, wie wir Menschen fördern können. Nämlich, du machst ja sehr viele Trainings, Tobi, Sie. Ähm. Ich jetzt nicht so, aber ähm, ich versuche ja auch irgendwie mein, meinem
1: Freundeskreis ein bisschen was beizubringen und wenn ja, man sich mit der ja pädagogischen schon, Du hast ja auch schon ein Praktikum im Trainingsbereich gemacht je, quasi, auch war, Nee, zwei Zwei, zwei, genau zwei eigentlich ne? drei sogar und, ja, auch bei
0: einer systemischen Beraterin.
1: Siehste. Und äh, die Wirtschaftspsychologie ist ja tatsächlich klassischerweise auch etwas, wenn ich dann in der freien Wirtschaft arbeite in einem Unternehmen, sind ja Wirtschaftspsychologen oft auch im Bereich Personalentwicklung tätig. Mhm. Also von daher passt das ja schon.
0: Ganz genau so ist das nämlich. Also ihr merkt, pädagogische Psychologie hat ein bisschen was mit Trainieren und Lehren zu tun, aber da steckt
1: noch weit mehr hinter, als ihr jetzt Glaubt. Genau, und dafür dient ja diese Sendung, denn wir wollen euch ja, falls ihr es schon vergessen habt, die einzelnen Fächer der Psychologie so kurz vorstellen und so ein bisschen skizzieren, mit was für Themen sich dann die Fächer beschäftigen. Bevor wir das tun, habe ich aber noch äh, äh, Props zu verteilen und eine kleinen, einen kleinen Aufruf, einen Call to Action zu machen, nämlich erstmal zu den Props. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Sebastian und seine Frau. Äh, freut mich, dass ihr uns mittlerweile auch hört, äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus und äh, keine Sorge, ihr Lieben, ich werde nicht vergessen, <lacht> euch auch... <lacht> Der da, kulturell
0: da, etablierte Rübser von Tobi ist auch am Start. Gleich,
1: da kommen wir gleich zu, ja, das muss ich mir, mich auch erst wieder äh, dran gewöhnen, den einfach rauszulassen und nicht zu unterdrücken. Ja. Aber äh, zurück zu Basti und seiner Frau, keine Sorge, ich werde nicht vergessen, euch auch demnächst mal zu besuchen. Ähm, zu dem Aufruf. ja zu dem Aufruf, zu dem Aufruf. Also, Noah hat ja unlängst eine tolle Wortschöpfung kreiert, nämlich genau, den, den Politember. Den Politember, genau, für unsere politischen Sendungen im September. Und jetzt ist uns aufgefallen, dass der Oktober auch wieder ein besonderer Monat werden wird, denn liebe Brain, also Brain ist die ersten Stunde, wissen das ja, im Oktober feiern wir unseren zweiten Geburtstag. Uh, Kaum zu glauben, uh, dass es schon so Good ist. times, come on. Genau, Wahnsinn. Und Darauf ein kleines Stößchen. Ja genau, endlich mal wieder mit den Spatenbier. Spaten Prost. Prost. Mhm. Prost geht genau. auch raus an euch. Macht euch äh, jetzt auch ein Bierchen auf beim Hören von dem Podcast. Je nachdem, ob yeah. ihr in der Badewanne sitzt, äh, beim Spazieren gehen oder beim Masturbieren den hört. Keine Ahnung. Im
0: Fitnessstudio. Immer.
1: Was? Äh, beim Masturbieren im Fitnessstudio? Beim
0: Masturbieren im Fitnessstudio. Fuck my brain hören. Auf dem Laufband. So. Oder Crosstrainer. Noch besser.
1: Genau. Auf dem Korsttrainer auf dem masturbiert sich das auch am besten, muss ich sagen. <lacht> Wir haben alles durchprobiert, aber Korsttrainer ist am besten. Weißt du
0: eigentlich, was das für ein Hochleistungssport für deinen Körper und für deinen Kopf ist, wenn du auf dem Korsttrainer masturbierst? <lacht> da könnte ich tatsächlich oh Gott, oh Gott, ein paar oh MRT-Studien zu machen.
1: Also bevor jetzt, <lacht> bevor jetzt diese Sendung in eine ganz andere Richtung abgeleitet, komme ich nochmal zurück zu unserem abgleitet. Aufruf. Aha, ja, scheiße. Ja. Äh, komme, mal. Ich, äh, komme ich nochmal zu dem Aufruf, den ich machen wollte. Der bezieht sich nämlich tatsächlich auf den Oktober. Und im Oktober haben wir vor, äh, anlässlich unseres Geburtstags auch eine Reihe, muss man sagen, besonderer Sendungen zu machen. Mhm. Ähm, wir wollen nämlich zwei... Interview-Sendung machen. Eine, wo Noah mich interviewt und eine, wo ich Noah interview. Lasst euch da mal überraschen, wie wir das aufziehen. Und dann wollen wir als dritte Sendung gerne eine Q&A-Sendung machen. Und da sind wir natürlich mal wieder auf euch angewiesen. Unsere Bitte ist also, dass ihr anfangt, in den nächsten Tagen und Wochen uns über alle möglichen Kanäle, über die wir erreichbar sind, die euch Noah gleich noch aufzählen wird, in seiner altbekannten Art und Weise, äh, uns Fragen zu schicken. Was wollt ihr von uns wissen? Was wollt ihr über die Sendung wissen? Was wollt ihr über manche Themen vielleicht noch wissen? Was habt ihr vielleicht selber für Themenvorschläge oder einzelne Stichworte oder Themen, wo ihr unsere Einschätzung oder Meinung darüber hören wollt oder ähnliches? Alles, alles solche Sachen. Schickt uns das gerne zu, damit wir im Oktober daraus eine Sendung gestalten können.
0: Wir sind ganz gespannt, und wenn ihr uns nämlich schreibt über folgende Kanäle über unseren Instagram-Channel und äh, auch gerne per Mail, nämlich unter der E-Mail-Adresse fuckthebrain at gmail.com. Im Übrigen, falls ihr euch jetzt fragt, Instagram, wie heißen wir denn da? Fakt my brain genauso wie dieser Podcast hier.
1: Oh Zufall, oh Zufall. Oh
0: Zufall, oh Zufall. Und ich glaube, damit können wir eigentlich in den geilen Content dieser Sendung ja. einsteigen und uns eigentlich fragen, was ist pädagogische Psychologie überhaupt? Ich glaube, das Pädagogikwort hat jeder mal in den Mund genommen, aber kann das Ganze nicht in den psychologischen Kontext einreihen? Hm.
1: Na, dann gucke ich doch mal, ob ich spontan in äh, meinem Fakt my brain eine Definition finde. Oh ja, doch tatsächlich. Da habe ich ganz spontan habe ich da was im cool.
0: Komisch. wie kommt das denn?
1: <lacht> und zwar äh, ist die pädagogische Psychologie selbstverständlich ein Teilgebiet der Psychologie und zwar das Teilgebiet, was sich beschäftigt mit der Beschreibung und Erklärung der psychologischen Komponenten von Erziehungs-, Unterrichts- und Sozialisationsprozessen. Hm. Und Okay, kann man jetzt sagen, aha, interessant, interessant und jetzt ist ja die Anschlussfrage daran quasi, was hat denn dann die P pädagogische Psychologie für eine Aufgabe? Wofür ist die da? Und ich glaube, da hat Noah eine tolle ja, Idee Ja,
0: genau. Also grundsätzlich können wir uns ja mal die Aufgaben anschauen in allgemeiner Form und in spezifischer Form. Du sprachst gerade eben schon so ein bisschen über Lernen, Sozialisation und ähnliches. Was hat mit Sozialisation unmittelbar zu tun? Die Erziehung zum Beispiel. Was hat mit Lernen zu tun? Förderung, Unterricht, Lehre generell. Das heißt, wir können hier rausziehen, dass die pädagogische Psychologie Wissen bereitstellt, um die Optimierung von Erziehung, von Förderung, Unterricht, aber auch von Lehrer, äh, Lehren in aller Form zu ähm, unterstützen. Und die Optimierung dient hier vor allen Dingen im Einsatz bei der Erziehungsberatung zum Beispiel, die ja eher für Eltern äh, da ist oder vielleicht auch für Menschen, die jetzt ein Kind adoptiert haben. Ähm, in der Schulpsychologie wird die pädagogische Psychologie auch viel genutzt. Das heißt, hier wird natürlich nicht nur den Schulsozialarbeitern, sondern auch den Lehrern quasi die Schulpsychologie an die Hand gegeben. Aber auch die Beratungspsychologie spielt, ähm, profitiert hier von den Inhalten der pädagogischen Psychologie. Wenn wir uns dann mal spezialisiert angucken, welche Aufgaben eigentlich die, ich nenne, die, ich nenne das gerne einfach Pädapsych das ist ein bisschen einfacher, als das jedes Mal einmal so groß auszusprechen. Pepsi. Die Pepsi. Pepsi ist geil. Also, ähm, spezielle Aufgaben sind vor allen Dingen einmal die Interaktionsförderung. Was damit gemeint? Grundsätzlich steht hier die Frage ähm, quasi auf dem Dach: Wie kann ich die Interaktion zwischen Individuen fördern? Zum Beispiel zwischen den Kindern und ihren Eltern, beziehungsweise. Eltern und Kindern, zwischen den Lehrern und Schülern, aber auch zwischen den Schülern und Schülern. Ein weiterer Punkt wäre die Intervention, Prävention und Förderung. Hier könnte man die zentrale Frage in den Raum stellen, wie können denn Lehrende Individuen, also Lehrer in dem Fall, besser intervenieren, fördern und vielleicht auch präventiv handeln. Zum Beispiel in Form von Vorschulförderungsprogramm oder auch Förderprogramm für Schüler mit Lernstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, sind die Hochbegabten und die bekommen ja auch eine Begabtenförderung. Und diese Begabtenförderung oder alle Förderungsprogramme beziehen sich hier natürlich nicht nur auf den Lehrer, sondern vielleicht auch auf den Erzieher, der in der Vorschule unterwegs ist und dort die Kinder früh fördert oder auch die Eltern, die natürlich mit einem verhaltensauffälligen Kind Kind irgendwie sich zurechtfinden müssen. Ne? Die Diagnostik ist auch so ein Themenpunkt, da wird Tobi später einen kleinen Exkurs für euch vorbereitet haben und die, die Diagnostik stellt sich so ein bisschen die Frage, naja, welche Defizite gibt es eigentlich in der Pädagogik und hier ist natürlich das Feststellen von pädagogischen Defiziten gemeint, wie mit den Defiziten in der Hochbegabung umgegangen wird oder mit Lernkontrollen wie zum Beispiel Hausaufgaben oder schulischer Notengebung, was stellt diese Notengebung mit den Schülern an und ist das ähm, gerecht überhaupt ne? oder ist das noch up to date, aber auch die Evaluation von Schulleistungsvergleichen wie zum Beispiel den TIMS oder der PISA-Studie, wo Tobi auch später noch einen kleinen Exkurs zu macht ähm, da wird auch geschaut, wie kann damit umgegangen werden und natürlich zu guter Letzt ein weiterer oder letzter großer Themenkomplex, der Unterricht, nämlich wie kann Unterricht optimiert werden, wie kann Wissen im kognitiven Bereich gefördert werden, wie kann ein Unterricht nachhaltig gestaltet werden, wie können vielfältige Kompetenzen oder auch produktiv-kreative Fähigkeiten ähm, in irgendeiner Art und Weise vom Lehrenden oder vom Erzieher oder von den Eltern gefördert werden und wie kann aber auch einsichtsvolles, moralisches Handeln etabliert werden in diesem ganz großen Kontext? Damit beschäftigt sich der Unterricht und weitere Themen natürlich, die da irgendwie zwischendrin aufploppen. Ich meine, die Psychologie ist ja ein interdisziplinäres Fach, also ein... Fach, was sich verschiedener Disziplinen bedient. So ist es auch in der pädagogischen Psychologie. Die hops nicht nur irgendwie alleine in ihren Themen, rum, sondern guckt sich auch die Motivation an und den Erziehungserfolg oder die interpersonelle Wahrnehmung, also die zwischenmenschliche Wahrnehmung, aber auch ein wenig, sage mal, schwierigere Themen, ähm, vor allen Dingen im deutschen Schulalltag, wie ich feststellen muss, nämlich die Inklusion. Genau so ist das nämlich, ähm, aber ich habe euch jetzt nur einen kleinen Überblick gegeben, welche generellen <lacht> Aufgaben, kleiner Überblick, <lacht> äh, ne? ist sehr gut wollt, gemeint, aber ähm, ich wollte gerade
1: sagen, äh, ich fasse diesen kleinen Überblick nochmal kurz zusammen, bevor wir dann in die einzelnen mach das Themen mal gerne. einsteigen, ähm,
0: in der Zeit trinke ich einen Schluck von meinem leckeren Spaten,
1: ähm, äh, grab dir noch einen Schluck Bier rein, mhm. äh, ja, also letzten Endes kann man dem Ganzen viele kleine Überschriften geben, je nachdem welche Quellen man benutzt, ist dieses Fach natürlich auch immer unterschiedlich gegliedert. Wir haben jetzt äh, sechs Bereiche sozusagen identifiziert, den Bereich Lernen, den Bereich Lehren. Den Bereich motivieren, den Bereich interagieren, den Bereich diagnostizieren und evaluieren und den Bereich intervenieren. Und wir wollen euch in dieser Sendung aus jedem dieser sechs Bereiche ein kleines Beispiel geben, ähm, womit sich, was man sich darunter vorstellen muss, womit sich äh, dieser Bereich beschäftigt. Und dann habt ihr, glaube ich, einen, einen ganz interessanten Überblick darüber, was die pädagogische Psychologie oder die PETPsy, was die Pepsi so
0: macht. hört sich so schwedisch an. <lacht> ja, oder? Pepsi
1: Ja, so ein bisschen. Und äh, ja, anfangen tun wir tatsächlich mit dem, was ich eben auch als erstes genannt habe, nämlich mit dem Bereich Lernen. Und zu dem Bereich Lernen hat euch Noah was zu erzählen.
0: Ja, Lernen ist, ähm, ja, lernen ist immer so einfach in den Raum geschmissen. Lernen ist ja nicht nur Sachen verstehen, sondern letztendlich auch das Wissen dazu erwerben und dementsprechend wollen wir uns jetzt mal mit dem Wissenserwerb ein bisschen beschäftigen und der Frage nachgehen, durch welche Mittel und Wege kann eigentlich Wissen erworben werden. Und Achtung, hier geht es jetzt nicht um das Gedächtnis und die Prozesse irgendwie Wissen zu erwerben und abzuspeichern, also es geht hier nicht um den Hippocampus äh, und letztendlich irgendwie noch die Amygdala und das Arbeitsgedächtnis und ähnliches, das wäre jetzt ein bisschen zu tief in der biologischen Psychologie herumgekratzt, sondern es geht um Materialien oder situative Ansätze, wodurch Wissen erworben werden kann. Und die pädagogische Psychologie schaut sich im Bereich Wissenserwerb vor allen Dingen das Lernen durch Texte zum Beispiel an oder Beispiele und Modelle Aufgaben bearbeiten, wie Matheaufgaben oder das Erkunden, das kennt man vielleicht damals aus der Grundschule noch. Im ähm, äh, Gärtnern hatte man früher. Und es gab ja einen Grundschulhof, sage ich mal, und da gab es noch einen kleinen Grundschulgarten. Den Schulgarten. Der ja. Schulgarten. Und da wurde ja auch viel erkundet und geguckt, wie ist das denn eigentlich? Wie wachsen Pflanzen? Wie müssen die beispielsweise. Ähm, eingepflanzt werden, um gut wachsen und gedeihen zu können. Sowas, ne? Aber auch die Gruppenarbeit, die ja gefühlt irgendwie alle hassen. Weil ähm, in der Regel macht ja irgendwie nur einer was und der Rest der Gruppe chillt richtig hardcore rein. Oder wie hast du das
1: erlebt? Ja, das, äh, weil du sagtest, was die meisten Leute hassen an der Gruppenarbeit. Ich glaube, das ist gar nicht die Gruppenarbeit als solches, sondern ich glaube, es gab irgendwann so eine Zeit in der Pädagogik oder in der Schule, in der praktischen Umsetzung des Ganzen, wo so Gruppenarbeit quasi als eil gesehen wurde, wo man sagt, ich mache einfach aus allem eine Gruppenarbeit und das ist total super. Und das vernachlässigt ja, dass auch für Gruppenarbeiten, damit sie effektiv funktionieren, müssen ja bestimmte Rahmenbedingungen geben sein. Genau. Also eine Gruppenarbeit macht nicht bei jeder Art von Aufgabenstellung Sinn.
0: Das sehe ich nämlich genauso. Man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Das postuliert die PepPsych ja auch so ein bisschen ne? und sagt, du kannst jetzt nicht irgendwie jedem einen Text hinlegen und der kann dann super lernen, weil wir sind alle unterschiedliche Lerntypen. Der eine ist ein bisschen kinästhetisch, also körperlicher bezogen, der andere ist auditiv, also macht viel was hören, der andere ist Visuell, also viel was Lesen, da wäre wahrscheinlich dann eine Textaufgabe besser. Beim Kinesthet vermutlich eher so die Erkundungsgeschichte. Ähm,
1: ja, das sind jetzt ja grundsätzlich hier Aufgabentypen. Die ja, die so, ja, klar, zählt aber, so. aber no? bei, einer, bei, einer, bei einer Gruppenarbeit ist ja das Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Matheaufgabe nehme ja. und das als Gruppenarbeit Umformen. Das hat ja als Gruppenarbeit dahingehend gar keinen Sinn, weil bei einer Matheaufgabe gibt es ungefähr genau eine richtige Lösung, die am Ende bei rauskommen mhm. ist. Und sobald ich einen Menschen in der Gruppe habe, der gut ist und die Lösung kennt, ist die Aufgabe gelöst. Und das hat nicht viel mit Gruppenarbeit zu tun. So. Genau. Sondern Gruppenarbeit beschäftigt oder sollte sich ja eigentlich mit Aufgabentypen beschäftigen, wo äh, die Gruppenarbeit dazu führt, dass die Gruppenleistung mhm. sozusagen mehr ist als die Summe der Einzelleistungen.
0: Genauso ist es nämlich. Und das ist auch das. Ziel von Gruppenarbeit oder auch gerne kollaboratives Arbeiten oder Lernen ja, genannt.
1: Fachbegriffe. Ja,
0: yeah, Fachbegriffe. Klugscheißer wissen Reloaded, eher gesagt. Und Tobi, du hast das ganz richtig angesprochen. Ziel eines einer Gruppenarbeit ist es nicht alleine eine Aufgabe zu lösen, sondern auch das Gruppenlernen, also Ziele gemeinsam zu erreichen. Auch besser bekannt unter dem Stichpunkt Teamwork. Ne? Oh, Kooperation und Kollaboration. Und da muss
1: ich ja jetzt den stereotypischen Spruch bringen, ja, ja, Team heißt äh, toll, ein anderer macht's.
0: Ja, quasi <lacht> könnte man meinen, aber trotzdem lernt man ja auch, sich beispielsweise durchzusetzen und zu sagen, ich finde das nicht so geil, dass ich hier ständig die Aufgabe machen muss und du da irgendwie in der Ecke rumpennst. Ne? Also es ist ja auch ein Erwerb von Sozialkompetenzen, deswegen Gruppenarbeit hat auch den Zweck, eine aktivere Verarbeitung des Lernstoffs zu ermöglichen, wenn man toll ineinander im Team zusammenarbeitet ne? und auch ein gutes Team zusammensetzt, sag ich mal. Das ist in der Schulklasse natürlich schwieriger, als wenn wir jetzt irgendwie in der Firma zusammen eine Teamarbeit machen würden. Dort ist man ja mit den Kollegen gerne zusammen und... Man ist in der Regel auch mit Kollegen zusammen, mit denen man schon zusammengearbeitet hat. Dadurch funktioniert die Projektarbeit oder die, äh, das kollaborative Arbeiten ja nochmal ein bisschen anders ne, als jetzt in der Schule. Na,
1: wobei äh, man natürlich auch sagen muss, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns, manchmal hat man natürlich auch in, in Gruppen bei der Arbeit das Gefühl, sag mal, bin ich hier im Kindergarten gelandet oder was, wie sich manche Leute verhalten. Also das gibt es natürlich auch bei Erwachsenen selbstverständlich.
0: Natürlich, klar. Aber ähm, das soll ja auch beispielsweise, zweckdienlich sein. Lernen soll ja auch einen Raum für Menschen schaffen. Ne? Also diese Lernenden erhalten den Raum, neue Inhalte, neue Verhaltensweisen, neue Einstellungen mit ihrem Vorwissen und subjektiven Erfahrungswerten oder ihrer Erfahrungswelt, wie sie gerade die Situation empfinden, in Verbindung zu bringen. Das ist auch so eine Sinn- und Zweckgeschichte dahinter. Aber das ist nicht das Einzige. Wir haben ja gerade eben schon über soziale Fähigkeiten zum Beispiel gesprochen, aber auch die Integration von Fähigkeiten, von jemand anderem vielleicht auch etwas mitzunehmen, eine kommunikative Stärke oder ähnliches. Ähm, aber auch die Stärkung des Selbstkonzeptes, ne? also zu sagen, ey du Penner, es kann nicht ständig sein, dass ich hier die Aufgabe lösen muss und du da irgendwie die ganze Zeit rumhängst an deinem Handy, mach mal mit hier. Das stärkt das Selbstkonzept am Ende des Tages auch, wenn man aus der Gruppenarbeit rausgeht. Jetzt ist aber die Frage, <lacht> Ja, Gruppenarbeit, das ist jetzt so schön und einfach in den Raum geworfen. Wie funktioniert das denn eigentlich? Tobi, du hast vorhin schon Rahmenbedingungen angesprochen. Kannst du hm. dich vielleicht ähm, mal so aus dem Gefühl heraus äußern, was für dich verantwortliche Faktoren sein müssten, damit so eine Gruppenarbeit richtig erfolgreich ist? Was meinst du, was könnte das sein?
1: Also ich glaube zum einen ähm, hat der mögliche Erfolg natürlich mit der, ich nenne es jetzt mal mit der Struktur der Gruppe zu tun. Ja, also wenn ich in der Gruppe nun mal einfach nicht zusammenarbeiten kann, weil da so viele Leute sind, die sich nicht abkönnen und nicht zusammenarbeiten wollen, dann wird das Ganze natürlich nichts, aber das ist nicht der einzige Faktor. Ich bin eben halt auch der Meinung, dass was ich vorhin schon sagte, dass natürlich auch die Aufgabenstellung äh, entscheidend für den Erfolg ist und zwar einerseits muss die Aufgabenstellung aus meiner Sicht irgendwie ja auch zu dem Niveau der Gruppe, sage ich mal, passen. Also wenn ich jetzt einer in einer Gruppenarbeit, in einer zweiten Klasse der der Gruppe die Aufgabe gebe, eine Polynomdivision durchzuführen, dann ist es scheißegal, wie gut die zusammenarbeiten, die werden es halt einfach nicht auf die Reihe kriegen, äh, weil sie es noch nicht können und dafür zu jung sind. <lacht> ja, ich kenne das, das, ich, ich mein kenn ich das mit dem Wort
0: Polynom-Division noch, ich habe keine Ahnung, was das ist tatsächlich. Ich, ich, so ich habe das auch mal gemacht im Matheunterricht genau. in der 12. -Jährigen.
1: Kurvendiskussion ist das ah. Stichwort
0: x mal x und, zugleich und glaub, f von x glaub, oder so. Ich
1: glaube, mit der, ne? der Polynom-Division äh, kann man irgendwie die Fläche unterhalb eines Teils der Kurve berechnen oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber auch nicht mehr, mit, von Mathe habe ich überhaupt keine Ahnung. Ähm,
0: Wie haben wir Statistik bestanden?
1: Jetzt würde mein, mein Bruder würde an dieser Stelle jetzt sagen, oder viele Mathematiker würden an dieser Stelle jetzt sagen, Statistik ist auch keine Mathe. So, das ist so, bei einem richtigen Mathematiker ist, ist Statistik oder wie es ja in der Mathematiksprache heißt, Stochastik. Nee, Stochastik ist wahrscheinlich Stochastik, aber das gehört ja, ja zur Statistik mit dazu. Genau. So ist halt so ein, so ein, so ein Unterniveau-Matte halt irgendwie, keine Ahnung. Nee, also mit der Aufgabenschwierigkeit <lacht> und den Kompetenzen der Gruppe hat das natürlich auch zu tun und letzten Endes aus meiner Sicht auch, ja, wie nenne, ich, wie nenne ich den Faktor? Ich nenne es jetzt mal die Lehrkraft. Natürlich muss die Aufgabe auch auf eine bestimmte Art und Weise transportiert, erklärt werden, damit die Aufgabenstellung überhaupt klar ist. Falsch. Schade.
0: <lacht> Nein, du hast doch schon ähm, gute Stichwörter in den Raum geschmissen, ähm, vor allen Dingen den argumentativen ja, Diskurs habe ich.
1: Sammle ich die Stichwörter mal wieder ein, die liegen hier so doof im Raum rum.
0: Mach das mal. Ähm, bis dahin erkläre ich dann schon mal, was äh, so vier wichtige Pfeiler sein könnten für eine erfolgreiche Gruppenarbeit. Du hast äh, tatsächlich schon sehr viele Stichworte genannt, die deckungsgleich sind. Zum Beispiel den argumentativen Diskurs, wodurch man dann im Endeffekt eine ausdifferenzierte Sichtweise herstellen kann. Oder auch so soziokognitive Konflikte, die entstehen können. Soziokognitiv ist eine Zusammensetzung quasi aus sozial und kognitiv. Das heißt, verschiedene Perspektiven von Menschen sorgen in der Gruppenarbeit für eine Umstrukturierung von Wissensinhalten oder Strukturen in mir selber. Du lachst, ja Ich muss,
1: ich muss gerade so schmunzeln, weil ich mir gerade vorstelle, so in der zweiten Klasse Gruppenarbeit, alle äh, labern durcheinander und der okay. Lehrer kommt und sagt, äh, Arbeitet doch mal jetzt an ihr, eurem argumentativen Diskurs. Das kann ja wohl nicht sein.
0: Es ist wichtig, dass ihr eure soziokognitiven Fähigkeiten <lacht> hier weiter ausbaut. Bitte konzentriert euch, liebe Schüler und Schülerinnen.
1: So, liebe Leute, jetzt ein bisschen Konzentrat an dieser Stelle.
0: Wichtig, aber auch, ne, bitte gemeinsam agieren auf einem hohen Niveau, denn andernfalls ist das nicht möglich. Also, nein, falsch ausgedrückt, tatsächlich ist es so, gemeinsam kann man auf einem höheren Niveau arbeiten, als das alleine möglich wäre. Das ist auch so ein verantwortlicher Faktor, damit die Gruppenarbeit erfolgreich ist. Und natürlich auch, man soll ja auch was Kognitives mitnehmen. Aber auch was Metakognitives.
1: Was ist denn das?
0: Meta, met, meta. Metakognitiv, Metakognitiv ist quasi, also ich weiß nicht, die genaue Definition für mein Verständnis ist das, es gibt ja kognitive Sachen, die ich mache, zum Beispiel eine Rechenaufgabe, eine komplexe Rechenaufgabe lösen und das Metakognitive darunter ist zum Beispiel Zusammenhänge zu verstehen oder eine Analyse zu betreiben zu können. Aber ich denke, da kannst du mich auch gerne verbessern,
1: Tobi. Nein, ich, eine Definition habe ich auch nicht im Kopf, sondern ich habe mir immer so dieses diese Vorsilbe, so nenne ich es mal Meta. Ja. Es gibt ja auch Meta-Studie beispielsweise, genau. ist für mich, weil du gerade, ich habe nur die Stirn gerunzelt, weil du gerade gesagt hast, darunter. Für mich ist Meta ja immer darüber. Also Kognition ist das, ganz einfach gesagt, Kognition ist das Denken. Genau. Und Wahrnehmen. Und Metakognition wäre jetzt zum Beispiel das Nachdenken über das. Denken und Wahrnehmen
0: zum Beispiel. Quasi ja, quasi schon, ja. Also das Heruntergebrochene nenne ich es gerne einfach. Na, ja, ich mache halt ne, mach eine Matheaufgabe und denke ja in dem Fall über diese Matheaufgabe nach und ich versuche dann irgendwie auch meine Denkinhalte zu sortieren. Das ist für mich zum Beispiel Metakognition. Aber ich denke, da gibt es auch wieder so mannigfaltige Ansichten, fachige, nein, wie war das nochmal das Wort? Mannigfache Ansichten,
1: äh, kleine Hintergrundinfo für euch, vor der Sendung haben wir uns so ein bisschen unterhalten und haben nochmal so geguckt, was wir rausgesucht haben, ein paar Textstellen und so weiter und so fort und da tauchte halt dieses Wort äh, Mannigfach Mannigfach auf und äh, da fragte Noah mich, Mannigfach, was, was heißt denn das? Und das heißt ja letzten Endes sowas ähnliches wie vielfältig und da hat sich, das kann ich aus meiner Wahrnehmung auf jeden Fall sa sagen, Noah quasi fürchterlich aufgeregt, was Mannigfach im Vergleich zu vielfältig doch für ein Scheißwort ist.
0: Ja, auf jeden Fall, hört sich irgendwie an wie Mannigfalten haben, so, ja, wie, weiß ich nicht, ich muss mir deine alter, runzlige Oma vorstellen. Aber Meta, du hast gerade eben das Stichwort Meta-Analyse in den Mund genommen. Es gibt eine Meta-Analyse von Kind und Co., <höhöh> Kind und Co., ähm, von 2013. Das heißt, die haben hier ganz viele verschiedene Studien zusammengefasst. Das ist eine Meta-Analyse und haben die dann analysiert und der Fokus dieser Meta-Analyse war zu gucken, wie ist denn die Effektivität von kooperativem Lernen im Vergleich zu reguläre, regulärem Unterricht bezogen auf die Leistung und Einstellung zu kooperativem Verhalten. Und hier muss man als Ergebnis sagen, ist herausgekommen, dass kooperatives Lernen sehr effektiv ist und steigert die Leistung bzw. hat auch einen positiven Einfluss auf die Einstellung von SchülerInnen. Weitere Befunde sind hier aber auch so, die Förderung der Schülerinnen ist am effektivsten durch eine Kombination. Und das ist ja wirklich so toll, indem man vielfältig, mannigfach irgendwelche Dinge zusammenbringt, nämlich anwendungsnahe Instruktion, also den Leuten zu sagen, pass mal auf, so wird das gemacht. Und ähm, dialogbasiertem Lernen und im Mentoring, also von jemandem lernen und dann halt auch in den Dialog zu gehen. Und Mentoring machen ja auch Lehrer tatsächlich. Und da würde mich mal von deiner Seite interessieren, Tobi, wie hast du denn deine Lehrer damals wahrgenommen?
1: <lacht> äh, um mit einem Wort zu antworten äh, und eine Antwort zu produzieren, die richtig, aber nichts aussagend ist, antworte ich mit unterschiedlich. <lacht> 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 nee, äh, worauf du ja letzten Endes hinaus willst, und das ist ja auch äh, vollkommen richtig, dass ähm, der Lernerfolg... Natürlich nicht nur abhängig ist jetzt von irgendwelchen Methoden wie Gruppenarbeit, Unterricht, was weiß ich, was es da noch nicht so alles gibt, Referate, selbstarbeit, Einzelarbeit, davon, Einzelne, dass Arbeit, du schlau bla bla bla. bist und du nicht dumm. Was?
0: Sondern davon, dass du schlau bist und nicht dumm. Davon genau. ist das abhängig. Ne? Das ist eine
1: reine Frage der Intelligenz. so. Wer dumm ist, wird sein ganzes Leben dumm bleiben. Nein, <lacht> Spaß. Safe. Ähm, so, sondern natürlich ist es auch von, wie hieß es altertümlich so sehr schön, von der Lehrkraft abhängig. Genau. Und da hat Noah ja schon eine steile Vorlage geliefert zum Übergang in den zweiten Bereich. Wir haben jetzt ein Beispiel gehört, womit sich im Bereich Lernen die pädagogische Psychologie auseinandersetzt. Ob OP8, es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Bereich Lernen, was wir euch da jetzt vorgestellt haben. Mhm. Und der zweite Begriff war halt Lehren. Und das schauen wir uns jetzt so ein bisschen an. Wie sieht das denn aus der Seite des Lehrens aus? Und da gibt es auch unterschiedliche Bereiche, die man betrachten kann. Nämlich zum einen den Unterricht. Dann kann man auch das Thema Medien betrachten. Gerade heute im Zeitalter der Digitalisierung spielt das natürlich nochmal eine ganz andere große Rolle. Und dann gibt es auch noch den Bereich der Klassenführung, der für Lehrkräfte natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und für die heutige Sendung habe ich mich dazu entschieden, mal ähm, aus dem Bereich Unterricht etwas rauszusuchen, um euch einfach mal ein paar kleine Beispiele zu geben, womit beschäftigt sich da die pädagogische Psychologie so und ähm, hier habe ich mich auf den Bereich Planung und Aufbau äh, gestürzt. Das sind was ist damit gemeint? Ja, siehst du, das wollte ich dich gerade fragen. Was Planung, und, Planung
0: und Aufbau. Genau. Also ich würde jetzt erstmal sagen, wie plane ich einen Unterricht, ganz mhm. grob gesagt. Wie gehe ich da irgendwie vor, welches Thema bringe ich mit, wie will ich das an Mann bringen? und Handlung war das zweite Stichwort. Ne? Aufbau. Aufbau. Ja, ja, genau. Also wie bringe ich das eigentlich an den Mann? Ne? Ja. Wie, wie baue ich dieses Thema jetzt auf?
1: Und, und genau das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, wie baut man ein Thema auf oder vielleicht noch präziser, wie baut man eine Aufgabenstellung auf? Das ist sozusagen hm. das, ähm, worauf geguckt wird, wenn es um Planung aufbaut Martin hat drei, geht.
0: was haben wir lohnt, wie viele Kilometer Zug ist er gefahren?
1: Ja, das, das, ist jetzt, das ist jetzt eine Aufgabe zum Beispiel und es geht sozusagen um das Design von, von Aufgaben und damit möchte ich euch ähm, zwei verschiedene Modelle mal kurz erklären, wobei es das eine in unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Fangen wir mal mit dem einen an. Das ist nämlich das sogenannte Instructional Design Modelle sind das. Und da sagt der Name ja eben halt schon, es geht also um den Aufbau der Instruktion einer Aufgabe, mhm. wie das zu sein hat. Und da gibt es eben halt auch unterschiedliche Herangehensweisen. Jetzt tauchen wieder Begriffe auf, die ihr aus einer ganz frühen Sendung äh, oder einer früheren Sendung der Psychologiereihe kennt. Ähm, wir haben glaube ich einmal in der Geschichte der Psychologie ein bisschen darüber gesprochen und auf jeden Fall auch in der äh, differenziellen Psychologie-Sendung, denn es gibt äh, zum Beispiel sogenannte behavioristisch orientierte Instructional Design Modelle. Also
0: verhaltensorientierte Modelle, Behavior, Englisch, Verhalten.
1: Genau und äh, das will ich euch mal so ein bisschen skizzieren, wie da so ein Modell aufgebaut ist. Bei diesen behavioristischen ähm, Modellen steht der Faktor Zeit oder spielt der Faktor Zeit eine ganz, ganz große Rolle in der Betrachtung? Das heißt, am Ende dieses Modells geht es natürlich um den Lernerfolg. Das ist das, worum es geht. Mit welchem, unter welchen Bedingungen bekomme ich den günstigsten Lernerfolg? Und der Lernerfolg ist in diesem Modell abhängig von zwei Faktoren, nämlich von der benötigten Lernzeit. Und von der tatsächlich genutzten Lernzeit. Und die benötigte Lernzeit, die setzt sich wiederum zusammen auf ähm, der Aus Aufgaben spezifischen und allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, aus Fähigkeiten, dem Unterricht zu folgen und aus der Unterrichtsqualität. Und die tatsächlich genutzte Lernzeit setzt sich zusammen aus der Ausdauer und der zur Verfügung gestellten Lernzeit. Das ist eben halt so ein Modell, was die Zeit ganz stark im Fokus äh, nimmt und sagt, hey, okay, äh, von der Zeit und den Faktoren, die ich genannt habe, ist es halt abhängig, ob es zu einem Lernerfolg kommt oder nicht. Etwas konkreter, was die Aufgabenstellungen sind, selbst angeht, wird es, wenn wir uns kognitionspsychologisch fundierte Instructional Design Modelle angucken. Mhm. Da wird nämlich tatsächlich etwas konkreter drauf eingegangen, wie soll so eine Aufgabe oder überhaupt der gesamte Unterricht aufgebaut sein. Und da wird nämlich gesagt, ähm, dass es zu Beginn, äh, diese Formulierung ist auch immer so witzig, dass es zu Beginn einer Unterrichtssequenz sogenannte Advanced Organizer geben muss. Das sind äh, letzten Endes, mh, ja... Strukturierungshinweise, die einen Überblick geben sollen über das Thema. Also ich fange erstmal mit einem mit einer groben Einleitung ins Thema an. So kann man das vielleicht übersetzen. Und der nächste Schritt ist dann, dass der Unterricht und da wirst du mir bestimmt gleich den richtigen Fachbegriff für geben können, mhm. dass der Unterricht sollte von allgemeinen Begriffen zu spezifischen Details aufgebaut sein. Mhm. Vom allgemeinen zum spezifischen. Deduktiv meinst ja, du? Ja, ganz genau. Also ein deduktiv No. Wir erinnern uns, vorhin.
0: in der Wissenschaft kennen wir nämlich zwei Sichtweisen auf die Dinge, ne? von spezifisch aufs Allgemeine. Also, äh, weiß ich nicht, Tobi hat mich mal geschlagen, alle Tobis dieser Welt sind Kacke. Oder Du induktiver Wichser, du. Genau, richtig. Oder, ähm, ja, ich habe fünf Tobis getroffen und alle waren nett, also muss der neue Tobi, den ich kennenlerne, auch nett sein.
1: Du deduktiver Freund,
0: du. No? <lacht> Sie genau ich, das, das war doch induktiv, oder nicht? Das erste war induktiv. Ach, das erste, ja. Merkst du, das Spatenknall schon. Speziellen
1: aufs, genau. Vom Speziellen aufs Allgemeine ist induktiv und vom Allgemeinen aufs Spezielles. Also ist Nicht mal ein halbes
0: Bier getrunken und schon richtig einen in der Upsi. Kante haben. Ne?
1: Ähm, ja, dann ist der nächste, der nächste Schritt in diesem Modell auch so ein schöner Begriff, ist die sogenannte integrative Aussöhnung. Und da geht es äh, nämlich darum, Beziehungen, Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede zwischen inhaltlichen Aspekten zu verdeutlichen und herauszustellen. Gefolgt dann, das kann man Kindern auch genauso erklären, von der sogenannten sequentiellen Organisation. Klar.
0: Ähm, also sequentielle Organisation bedeutet ja, man hat eine Sequenz, einen Abschnitt. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein so ein Kapitel in einem Buch mm. oder einen, ein Kapitel in einem Film, das macht es vielleicht ein bisschen greifbarer. Ja. Das ist ja eine Sequenz und dann diese Sequenz zu organisieren in eine logische Reihenfolge. Logische
1: Reihenfolge finde ich ein sehr schönes Bild dafür, weil hier bei dieser sequentiellen Organisation geht es letzten Endes darum, äh, zu schauen, Dinge, die ganz eng miteinander verknüpft sind, sollten ebenso eng miteinander verknüpft dann auch behandelt werden genau. im Unterricht. Und äh, der letzte Punkt in diesen kognitionspsychologisch fundierten Instructional Design Modellen ist dann die sogenannte Verfestigung, die geschieht eben halt durch Übungen und Wiederholungen auch in unterschiedlichen Variationen und ähm, das ist jetzt natürlich sehr abstrakt dargestellt, aber ich glaube dieses Modell ist etwas, was wir fast alle aus unserer Schulzeit auch noch kennen, was so ein ganz klassisches ist, wie ähm, so ein Unterricht halt aufgebaut ist und äh, es gibt aber auch noch natürlich Alternativen zu dem Vorgehen, die vielleicht auch ein bisschen moderner sind und da möchte ich euch den sogenannten genannten Anchored Instruction Ansatz vorstellen. Und äh, der Anchored Instruction-Ansatz sagt, dass es hier schon bei der Aufgabenstellung darum geht, dass die Lernenden erstmal die Aufgabenstellung für sich selbst oder die Problemstellung für sich selbst erstmal herausfinden und formulieren müssen. Und äh, als ein Beispiel, ich kann zum Beispiel einen Film oder eine Filmsequenz zeigen. Und die an einer bestimmten Stelle unterbrechen und mhm. dann erstmal in das Gespräch gehen. Hey, okay, was für eine Problemstellung wurde jetzt hier überhaupt thematisiert in diesem Film? Und dann daraus sozusagen... Macht man
0: gerne im Philosophieunterricht tatsächlich, wenn man ein Filmchen guckt irgendwie Herr ja, der Fliegen oder ähnliches. Kann ich mich noch daran erinnern? Ja. Ne, so ein paar Boys in einem Flugzeug, oder ein paar Boys so in Schulklasse von Jungs, in einem Flugzeug stürzt auf einer einsamen Insel ab. Und dann fängt das an, irgendwie problematisch zwischen denen zu werden. Und dann stoppt der Lehrer mal kurz den Film und fragt, so, liebe was Klasse, war ne? was war hier gerade los? Mach mal einmal eine Ist-Analyse und sag mal bitte, was, was habt ihr denn so wahrgenommen an Spannungen mhm. zwischen den Menschen und wie hat sich das verändert von vor zehn Minuten bis jetzt? Ne? So war es du?
1: Genau, und daran anschließend kann ich dann natürlich auch was für eine Frage zum was Beispiel? Was meint stellen. ihr?
0: Wie geht das jetzt weiter? Ja, Aber was
1: nicht nur wie geht das weiter, sondern wenn wir ein Problem identifiziert haben, dann geht es natürlich um die Problemlösung. Klar. So und äh, da geht es dann in diesem Anchored instruction ansatz letzten Endes darum, ähm, dass die Problemstellung rausdestilliert wird sozusagen und dann die Lernenden selbstständig und kooperativ anfangen, an der Lösung des Problems zu arbeiten und die Lehrkraft ja, sich eher im Hintergrund ähm, hält und in dem Bereich eher so äh, ja, die Rolle eines Moderators übernimmt oder eines, nenne ich es mal, zurückhaltenden Betreuers. Mhm. Das ist sozusagen der äh, Grundgedanke dieses Anchored Instruction Ansatz und und äh, ja, also mit solchen Themen, Fragestellungen beschäftigt sich die pädagogische Psychologie auch, wenn es um das Thema Lehren und Unterricht geht, wie ich sowas eben halt aufbauen kann. Aber du
0: kann. hast gerade eben auch das Wort Betreuen ähm, in den Mund genommen und ich finde, wir können euch auch mal ein bisschen betreuen mit guter Musik hier bei uns yeah. im Podcast Lass mal machen. und ähm, können dementsprechend rüberschalten mm. zur... Wir sind in der Late Machado Playlist und damit ja, eigentlich bei unserer hauseigenen Spotify Playlist von Fuck My Brain für euch. Die findet ihr, wenn ihr auf Instagram geht und dort auf den Ordner in den Highlights ähm, Playlist und wichtige Links klickt und oben links einmal auf Playlist öffnen klickt. Ähm, und an dieser Stelle die Frage an Tobi. Was möchtest du denn heute auf die Late Machado Playlist als Song der Woche setzen,
1: ich? Ja, äh, der erste Song, den ich darauf setze, bezieht sich so ein bisschen auf äh, den Sponsor der heutigen Sendung. Mmh, Tatsächlich, ihr habt sie mag ja. Gehört. und frisch. Genau, und zwar von der Combo Marcy Playground setze ich das Lied Sex and Candy auf die
0: Playlist. Sick, sick. Ich werde von meiner Lieblingsband Paramore den Song Pool auf die Late Machado Playlist setzen. Und ja. Leute, damit sind wir auch schon wieder im zweiten Teil und somit gucken wir uns weitere ähm, Aufgabenfelder der pädagogischen Psychologie an.
1: Ja, und äh, wir hoffen, ihr seid weiterhin noch motiviert zuzuhören. Sollte das nicht der Fall sein, wird euch Noah jetzt ein bisschen was über das äh, oder aus dem Themenbereich des Motivierens in der pädagogischen Psychologie erzählen. Das ist ja
0: eigentlich nichts Neues, was wir jetzt hier vorstellen. Ne? Motivation hatten wir auch schon öfter in unserem Podcast. Wir ja, wissen so ein bisschen, wie entsteht Motivation. Ja, genau. ne? Motiv, ich glaub, du hast ja jetzt Bedürfnis, ein situativer Anreiz, ne? alles zusammen ist gleich Motivation.
1: Du hast ja jetzt aber, glaube ich, andere Begriffe äh, rausgesucht äh, zum Thema Motivieren und Motivation, als mir, wie wir schon drüber gesprochen haben. Aber ja halt, schon, ist auch sehr gut.
0: Ich, schon, ich habe mir aber erstmal auch andere Fragen rausgesucht, Ach. denn die pädagogische Psychologie schaut ja nochmal mit einer anderen Brille auf das Thema Motivieren oder Motivation, nämlich zum einen, welche Bedeutung hat eigentlich Motivation fürs Lernen und aber auch für die hm. Leistung, genauso aber auch welche Motivationsformen und Motivationsmerkmale gibt es und wie können motivationale Merkmale entwickelt und gefördert werden? Und heute möchte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen im Themenfeld Motivationsformen und ähm, schauen und schauen mir da mit euch zusammen einmal die intrinsische und extrinsische Motivationsform an, aber auch das Flow erleben. Flow mhm. habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, finde ich ein ganz interessantes Ding. Grundsätzlich <lacht> wollen wir ja erstmal wissen... Was dieses intrinsische und extrinsische Leistungsmotivationsding ist. Ihr habt jetzt schon mitbekommen, das Ding heißt nicht mehr Motivation, sondern auf einmal heißt es Leistungsmotivation, weil pädagogische Psychologie bezieht sich ja in der Regel auch viel auf Leistungen erbringen, Leistungen erwerben, verstehen, wie das geht.
1: Ja, da vielleicht auch noch so ein kleiner Hinweis, ich weiß gar nicht, in welcher Sendung das war, wo wir auch schon über Motivation geredet haben. Da tauchte die allgemeine
0: Psychologie wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht genau. Äh, da tauchte der Begriff der Leistungsmotivation auch schon auf, weil wir da nämlich über so Basismotivation geredet haben. Da gab es eben halt Leistungsmotivation, Machtmotivation und so. Ähm, darüber haben wir gesprochen. Da, Das wollte ich eben halt nur kurz einwerfen, dass da der Begriff der Leistungsmotivation auch schon mal auf getaucht
0: ist. Genau richtig. Ja, hier das ist allgemeine Psychologie gewesen und da ging es auch um intrinsische und extrinsische Motivation. Das ist tatsächlich nicht so fremd das Thema. Das wird euch auch in allen ähm, psychologischen Disziplinen in irgendeiner Art und Weise spezifisch begegnen. Hier ist es tatsächlich mehr auf das Leistungsmotiv getrimmt, also Leistung zu erbringen oder irgendwie für Leistung belohnt zu werden und da habe ich mal ähm, erstmal eine kleine Definition mitgebracht, was Leistungsmotivation überhaupt ist, nämlich grundsätzlich die Absicht, auch spezifische Inhalte oder Fertigkeiten zu erlernen, um damit bestimmte Ziele oder Zielzustände erreichen zu können. Und das Ganze möchte ich jetzt mal ein bisschen greifbarer machen in einem Beispiel oder besser gesagt in zwei Einmal Statistik lernen, um psychologische Studien besser interpretieren zu können mhm. oder Statistik lernen für eine gute Note, um 200 Euro von den Eltern zu bekommen. Das fällt dir hier auf, Tobi, bei diesen beiden Beispielen?
1: Naja, ich sag mal ganz grob bei dem ersten Beispiel, wenn es darum geht, äh, äh, Dinge verstehen zu können, um, keine Ahnung, das besser anwenden zu können. Das ist ja schon so ein Motiv zur Leistung, was aus mir selbst heraus irgendwie kommt. Eigeninteresse, sage ich jetzt mal so. Und das andere Modell, äh, das andere Modell, wollte ich gerade sagen, hm. das andere Beispiel, äh, da geht es ja darum, äh, dass ich eine Leistung erbringe, weil ich dann eine externe, von extern irgendwie eine Belohnung bekomme. Quasi stimmt. Und zwar
0: bei dem Beispiel Statistik zu lernen, um Studien besser oder psychologische Studien besser interpretieren zu können, habe ich ja irgendwie eine persönliche, eine von mir ausgehende Motivation, wie du es gerade schön gesagt hast, von innen heraus, nämlich die intrinsische Leistungsmotivation. Ich lerne nämlich Statistik, um das Ziel zu erreichen, psychologische Studien lesen zu können, damit ich beispielsweise jetzt bei mir oder bei dir, Tobi, ein guter Psychologe werde, meinen Job gut ausüben kann. Ne? Irgendwie mein persönliches Motiv quasi befriedige, mein Anerkennungsmotiv beispielsweise. Ähm, das heißt intrinsische Motivation bedeutet hier eine Lernhandlung durchzuführen, weil die Handlung selbst ein, äh, von positiven Erlebniszuständen begleitet wird. Also da springt was Gutes für mich am Ende bei raus, wenn ich das mache. Das andere Beispiel, Lernen für eine gute Note, um von meinen Eltern 200 Euro zu bekommen. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das mache ich natürlich nicht aus... Ähm, Meiner eigenen Motivation heraus. Natürlich, natürlich nicht, die, doch nicht
1: für 200 Euro. 500 ist das Minimum. Ja, ist ganz safe klar. sehe
0: ich genauso. Aber ich glaube, das Beispiel <lacht> kennen wir alle. Wir haben irgendwie das Zeugnis nach Hause gebracht und haben dann von unseren Eltern, je, gut die, also je besser die Nota war oder besser der Notendurchschnitt war, desto mehr Geld haben wir bekommen.
1: Ja, war bei mir nicht so, liegt aber vielleicht auch daran, dass meine Mutter ja Lehrerin war und weiß, dass so ein Verhalten die Motivation zum Lernen bei den Kindern kaputt macht.
0: Und genau das sollten sich auch Eltern in dem Fall tatsächlich mal ins Gedächtnis rufen. Also, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Kinders habt, ne, bitte kein Geld am Ende des Tages bei rumspringen lassen, sondern geht mit denen einfach irgendwie ein Eis essen. Wie wäre es damit? Ja, und dann auch nicht irgendwie in Verbindung mit, du hast ein gutes Zeugnis nach Hause gebracht, wir gehen jetzt mal Eis essen, weil dann schwindet die Motivation einfach von innen heraus. Deswegen, wir schauen uns jetzt nochmal an, ich lerne Statistik, um positive Konsequenzen herbeizuführen, nämlich 200 Euro zu bekommen. Das heißt, du hast es gerade eben schon gut ausgedrückt, Tobi, extrinsische Motivation heißt, Lernhandlungen durchzuführen, weil entweder positive Konsequenzen herbeigeführt wird. Jo, hey, ich krieg 200 Euro oder, und das ist das Coole, auf der anderen Seite gibt es ja auch immer die Möglichkeit, negative Konsequenzen vermeiden zu können.
1: Hashtag äh, Konditionieren, da geht es ja auch darum... Kinder
0: schlagen zum Beispiel, weil sie nee, ein aber schlechtes haben, Zeichen das nach Hause wir, bringen. Wir haben ja auch schon mal auch. über
1: das Thema Konditionieren gesprochen. Und mhm. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Verstärkerpläne, heißen die dann. Und beim einen geht es auch darum, etwas zu tun, damit eine positive Konsequenz eintritt oder um eine negative Konsequenz zu vermeiden.
0: Ganz genau so ist es. Deswegen sagte ich ja gerade eben... Ähm, Leider Gottes ist das ja so, jeder zweite Haushalt leidet irgendwie an ähm, Gewalt im häuslichen Umfeld. Dementsprechend habe ich auch schon öfter mitbekommen, dass die Kinder dann äh, nicht so gut behandelt wurden, wenn sie ein schlechtes Zeugnis nach Hause gebracht haben. Deswegen haben sie dann gute Leistungen erbracht, also quasi auf Stress ausgehend. Und da fühlen die Kinder kein Flow erleben. Was ist denn Flow erleben letztendlich? Ihr kennt das wahrscheinlich alle jetzt mal im positiven Kontext betrachtet. Ihr seid eine bestimmte Tätigkeit am Tun und fühlt euch dabei so richtig, richtig produktiv. So mega hart im Tunnel, ohne dass das jetzt euch Stress bereitet, sondern euch mega bereichert. Hm. Tobi, in welchen Situationen kommt das bei dir eigentlich vor?
1: Das kann zum Beispiel mal vorkommen, wenn ich ein... Sehr interessant, das muss nicht unbedingt spannend sein, aber ein sehr interessantes Buch lese zum Beispiel. Das, das kann, kann etwas sein, in dem das vorkommt. Oder kommt ja auch mal vor, wenn ich am Podcast vorbereiten bin und das ist so ein Thema, was mich total interessiert und dann recherchiere ich und lese ich und schreibe was raus und sitze am Schreibtisch und gucke dann irgendwann auf die Uhr und denke so, was? Schon vier Stunden vergangen, das hat sich irgendwie angefühlt wie eine halbe Stunde und Hunger habe ich auch, habe ich die ganze Zeit gar nicht gemerkt. Also ich glaube, jeder hat sowas ja auch schon mal erlebt in unterschiedlichem Kontext.
0: Safe, bei der Arbeit auf jeden Fall, so kenne ich das. Und ähm, Grund hierfür ist tatsächlich dieses Flow-Erleben, also ein vollkommenes, ich äh, fasse das mal zusammen unter absorbiert sein, bzw aufgehen in einer Tätigkeit. Ne? Vergessen zu essen, gut, das ist jetzt nicht so äh, produktiv für deine Physis, aber äh, im Endeffekt, du, die Zeit vergeht viel schneller, du fühlst dich im Tunnel, es ist mega, mega produktiv und interessant für dich und für dich ist das nicht stressig. Das heißt, Personen sind hier offenbar intrinsisch, also von innen heraus motiviert und zeigen auch diese charakterliche Absorbierung oder dieses Absorbiertsein. Und hierfür ist natürlich, wenn wir uns das analytisch anschauen, der Grund, diese subjektive Passung von den Fähigkeiten, die ich mitbringe und den Handlungsanforderungen. Also du hast die Fähigkeit zum Beispiel sich in psychologische Themengebiete mit großem Verständnis einarbeiten zu können und die Handlungsanforderungen für diese psychologischen ähm, ja, Texte zum Beispiel ist es, bestimmte Fachbegriffe zu kennen. Das passt einfach, Schlüssel-Schloss-Prinzip quasi. Das heißt, Flow wird erlebt, wenn die handelnde Person weder unter noch überfordert ist mit dem Thema und folglich geht dies dann mit einem hohen Kompetenzempfinden einher. Was? Und jetzt steigen wir mal so ein bisschen in diese differenziell-psychologische Geschichte ein. Auch das Selbstwertgefühl steigert. Und dadurch ist Flow ein spezifischer und auch super wichtiger Anreiz, wenn es hier um die Aktivierung der intrinsischen Motivation geht. Also Leute, wenn ihr euch in diesem Tunnel fühlt, macht das weiter, weil scheinbar gefällt euch das und es ist auch gut für euch und ihr könnt dadurch eure intrinsische Motivation pushen.
1: Und äh, von mir noch ein Hinweis, wenn ihr das Thema Flow erleben interessant findet und diesen Hinweis gebe ich euch nur, weil ich einfach so Bock habe, diesen Namen einmal äh, zu nennen, gibt es halt den Klassiker oder den Psychologen, der sozusagen das Konstrukt des Flow erlebens, ich will nicht sagen erfunden hat, aber formuliert hat. Hm. Und ich kann den Namen nicht aussprechen der immer äh, cool. da auch genannt wird und das ist nämlich Mihail Chichen Mihaili. und fragt mich nicht, wie der geschrieben wird, aber äh, ich habe lange gebraucht, um diesen Namen vernünftig auszusprechen, als ich es in meinem Studium das erste Mal gelesen habe. Mihail
0: Chichen Mihaili. Genau. Okay. Äh,
1: also das Mi eigentlich ganz einfach. Mi
0: Mihail und dann Mihai hast du das zweites Vorname. Wort, Chichen Mihaili.
1: Ja, äh, Mihail ist der Vorname und der Nachname ist halt Chichen Mihaili. Und äh, seitdem ich den Namen aussprechen kann, sage ich Ihnen einfach total was, was ist er
0: denn für ein Landsmann? Das würde mich mal interessieren. Äh,
1: das lässt sich ja bestimmt Wir googeln das mal
0: parallel, weil das ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so, entweder ist das indisch oder es ist indonesisch oder ähnliches. Und ich glaube, ich liege komplett falsch. Ich wette, das ist irgendein Amerikaner oder irgendwer aus den USA, aus den USA, aus der United Kingdom.
1: Dazu muss ich natürlich erstmal äh, rausfinden, äh, wie man den schreibt. Ich suche jetzt erstmal lieber nach äh, Flow erleben, da finde ich den Namen schneller, weil den zu schreiben ist tatsächlich eine, eine Hardcore-Aufgabe. Da haben wir doch ihn doch schon. Mihaili, so heißt er. Mihaili Cicent Mihaili, habe ich da tatsächlich ungarischer
0: Psychologe. Ja. Okay. Und ihr könnt
1: euch vorstellen, jeder, der sich schon mal mit der ungarischen Sprache auseinandergesetzt hat, weiß, dass und das ist nicht diskriminierend gemeint, dass in der ungarischen Sprache es ganz außergewöhnliche Buchstabenkombinationen gibt für uns Deutsche zumindest. Und deswegen ist es schwierig, den Namen Mihaili Cicent Mihaili tatsächlich richtig zu schreiben. Gut, aber äh, Gut. so viel zu intrinsischer Motivation,
0: extrinsischer Motivation und äh, Flow erleben. Das äh, war jetzt tatsächlich so ein kleiner Exkurs in äh, Motivation und etwas aufbauen. Und wir kennen ja auch die Motivation an und für sich mit einem Verbundstück. Nämlich, wenn wir Motivation für eine Handlung aufbauen, dann wollen wir auch diese Handlung durchführen. Und das machen wir in der Regel, weil wir auch soziale Wesen sind. In der Interaktion, also hm. wir interagieren mit anderen Menschen und... Ähm da würde mich mal interessieren, du hast dich ja so ein bisschen mit der Interaktion beschäftigt Richtig. in der pädagogischen Psychologie und was du da mitgebracht hast.
1: Jawohl, äh, ja, da würde ich als erstes mal sagen, was, äh, welche Bereiche berührt denn äh, dieser Oberbegriff Interagieren in dem Bereich der pädagogischen Psychologie überhaupt. Auch das wird wieder aufgeteilt, äh, laut meinen Quellen zumindest, in drei verschiedene Bereiche. Einmal den Bereich der Familie, dann den Bereich der Lehrer, mhm. da taucht es wieder auf, und den Bereich der Gleichaltrigen, also der Peer Group. Das sind also für Kinder und Heranwachsende ja vor allen Dingen die drei Bereiche, wo unterschiedliche Arten von Interaktionen letzten Endes stattfinden. Und ich habe mir auch hier wieder den Bereich der Lehrer ausgesucht, interagieren äh, mit Lehrern und der ähm, dieser Bereich der Lehrer oder die pädagogische Psychologie äh, betrachtet bei dem Bereich der Lehrer auch wiederum äh, verschiedene Dinge und zwar beschäftigt sich die pädagogische Psychologie zum einen mit den Interaktionsmerkmalen, die der Beruf des Lehrers mitbringt, aber auch mit dem Bereich Motivation der Lehrkräfte und mit dem Bereich Wissen und Überzeugung. Und aus dem Bereich habe ich nämlich etwas mitgebracht, Wissen und Überzeugung der Lehrkräfte, die die Interaktion mit den Schülern beeinflussen und da gibt es zwei Effekte, beziehungsweise erstmal einen Effekt, den ich euch so ein bisschen vorstellen möchte, von dem ihr vielleicht auch schon gehört habt. Maybe unter einem anderen Namen, ich weiß es nicht. Es geht um den sogenannten Pygmalion-Effekt.
0: Ja, habe ich schon mal gehört. Ach, guck mal, was In hast du denn Verkaufs darüber gehört? Psychologie.
1: In der Verkaufspsychologie. In der
0: Verkaufspsychologie? In ähm, der Verkaufspsychologie. Ich kann ja aber nicht genau sagen, was das ist. Ich, ich habe jetzt nämlich gerade tatsächlich den Halo-Effekt vor Augen.
1: Ja, nee, ähm, das hat, das hat und tatsächlich das ist damit...
0: Natürlich, hat da also, überhaupt nichts zu tun.
1: Nee, ich will nicht sagen, dass das überhaupt nichts mit damit also zu das tun ist hat. Also es ist auch
0: eine Heuristik quasi? Mit der, nee, gar nicht. Es ist auch ein Bias, ja. ne? Also nee, eine Wahrnehmungsverzerrung oder nicht? Also der, der
1: Pygmalion-Effekt ist im Prinzip eine besondere Form der selbsterfüllenden Prophezeiung. So kann man das eigentlich sagen. Aha. Und beim äh, Pygmalion-Effekt... Beziehungsweise die Entdeckung des Pygmalion-Effekts, da muss ich so sagen, äh, geht auf eine Studie zurück, die sogenannte Rosenthal-Studie, die äh, halt ein Herr Rosenthal mal durchgeführt hat oder genau gesagt Rosenthal und Jakobsen haben die eben halt mal durchgeführt. Äh, die äh, hat auch den Titel äh, The Pygmalion äh, in the Classroom, so heißt der und der Versuchsaufbau war im Prinzip folgender. Man äh, hat ähm, Lehrern bzw. Man, man hat Klassen zusammengestellt an einer Schule, die würden, wurden völlig willkürlich zusammengestellt und hat dann den Lehrern, die mit diesen Klassen arbeiten sollten, den einen Lehrern hat man gesagt, pass mal auf, wir haben Tests gemacht mit den Schülern und wir haben äh, dir eine Klasse zusammengestellt mit überdurchschnittlich intelligenten Schülern. Und anderen Lehrern hat man gesagt, wir haben dir eine Klasse zusammengestellt mit unterdurchschnittlich intelligenten Schülern. Und natürlich waren die Klassen einfach zufällig zusammengestellt und bunt gemischt. Das hatte damit also überhaupt gar nichts zu tun. Aber dann äh, hat man eine Zeit lang die Lehrer mit den Schülern arbeiten lassen und hat dann den Lernfortschritt gemessen. Und hat halt festgestellt, äh, egal wie die Klassen zusammengesetzt sind, wurden auch oft wiederholt diese Studien, egal wie die Klassen zusammengesetzt sind, wenn der Lehrer der Meinung ist meine Schüler haben was drauf dann ist der Lernerfolg größer durch das Verhalten des Lehrers, weil der Lehrer sich dann mehr reinhängt, motivierter ist, mit denen zu arbeiten, im Gegensatz, wenn der Lehrer den Eindruck hat, meine Schüler können eh nichts. Dieser gegenteilige Effekt, dieser negative Effekt nennt sich übrigens Golem-Effekt. Also Pygmalion-Effekt ist die positive Ausformung und der Golem-Effekt ist sozusagen die negative Ausformung und zeigt eben halt ganz deutlich auf, dass das Verhalten des Lehrers natürlich massiven Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler hat. Unabhängig von dem Lernverhalten Willen, der Motivation, der Intelligenz der Schüler. Allein das Lehrerverhalten hat da einen nachweislichen Effekt und diese Rosenthal-Studie hat halt den Begriff des Pygmalion-Effektes hervorgebracht und äh, das ist ein Beispiel dafür, äh, womit sich die pädagogische Psychologie in der, äh, in der Interaktion zwischen Lehrer und Schüler so thematisch beschäftigt.
0: Das habe ich auch irgendwo mal in einem Studienmodell, äh, in einem Studienskript tatsächlich gelesen. Ich kann mich aber auch nicht mehr erinnern, in welchem. Ich meine, das hatte auch was mit allgemeiner Psychologie oder Sozialpsychologie zu tun.
1: Sozialpsychologie kann das da kann passt gut es, glaube sein. Ich, ganz
0: gut rein. Also vor allen Dingen auch mit der Prämisse, ne, dass der Lehrkörper letztendlich dafür verantwortlich ist, den Schüler oder die Schülerin im äh, wahrsten Sinne des Wortes hochmotivieren zu können, weil er die Umgebungsbedingungen gestaltet. Ne?
1: Ja, ich meine, ähm, natürlich ist vollkommen klar, dass, sage ich jetzt mal, die Intelligenz eines Schülers, die gibt dem Lernen natürlich auch gewisse Grenzen ne? Und dann gibt es irgendwann Aufgaben, die kann der Schüler einfach nicht mehr bewältigen, aber... Klar. Ich finde ich find halt so interessant an diesem Beispiel tatsächlich zu sehen, was, was für einen Einfluss der Lehrer hat und wenn wir uns, könnt ihr euch auch selber fragen, liebe Brainies, wenn wir uns so an unsere Schulzeit mal zurückerinnern, dann gibt es immer so die Fächer, die wir gerne gemocht haben, die Fächer, die wir weniger gerne gemocht haben und manchmal, wenn man dann erwachsen wird, wenn man anfängt zu studieren oder in einem Beruf tätig ist, dann entdeckt man auf einmal, dass einen Dinge interessieren und dass man Dinge total gut findet, die man in der Schule eigentlich total scheiße fand und und da kann man sich ja schon mal die Frage stellen, woran hat es denn gelegen, dass ich das damals... Ja, so woran fand? hat
0: das denn gelegen? Woran ja. hat es gelegen? Und Kennst du na, dieses Video nicht? Ich, ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen Witz in die Sache reinzubringen so Ich bin nicht drauf eingestiegen. der ja, weil ich
1: das Video vielleicht nicht kenne.
0: Es gibt so einen Fußballspieler, da fragt der Interviewer den Fußballspieler, ah, woran ja. hat das denn gelegen, dass sie das Tor nicht geschossen haben? Ja, woran hat gelegen? Woran hat es gelegen? Es hat daran gelegen, woran hat es gelegen? Es hat daran gelegen, dass es gelegen hat. Woran hat es gelegen? Ne? So, und du denkst ja halt, also Junge... Bist du besoffen? <lacht> What the fuck?
1: <lacht> Äh, da muss ich dir nachher vielleicht auch mal ein äh, Fußballvideo zeigen und zwar ein Interview von, ich weiß seinen Vornamen jetzt nicht mehr, aber ich glaube Frosch hieß der mit Nachnamen, mhm. auch ein ganz krasser Kicker, da geht es da geht's halt irgendwie, auch so ein Ra Raucher und da fragt der Reporter auch, ja, sie haben jetzt ah, ein hier mit dem Spielfeld Kippen in der Socken, Kippen, ne? Ne? gehabt, <lacht> wo er meinte, über <lacht> einem Rauchen, dann bin ich eingewechselt worden, dann muss ich schnell irgendwie, <lacht> genau.
0: Sau geil, das kenne ich tatsächlich, das Video, das war auch noch in den 80ern, glaube ich. Gut,
1: That is good possible, wie der Italiener sagen That is
0: good possible, aber ja, 80s Musik haben wir auch eigentlich immer am Start, ne?
1: Ja, vor allen Dingen Musik haben wir am Start.
0: Safe. Und wir sind wieder zurück bei der Late Match Playlist. Und Tobi, was setzt du? Ja. Auf die Late Michelle Playlist. Ah, okay.
1: Ja, der zweite Song, den ich auf die Playlist setze, der knüpft so ein bisschen an, indirekt würde ich sagen, an dein Thema Leistungsmotiv. Und okay, ja, The
0: Circle of Life von nee. König der Löwen? Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> äh, Nämlich von The Script, den Song Hall of Fame.
0: Mm. Das bringe ich aber gar nicht mit Leistungsmotivation in Ja, Hall of Fame, Verbindung. Rangliste, Beste, nicht Beste. Ja, so irgendwie das. schon. Ich weiß nicht, unter Hall of Fame habe ich was anderes abgespeichert. Was denn? Das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, in meinem Kopf ist dieses Konzept eines ähm, historischen Museums, wo Götterstatuen drin sind. Ja, und wow. das ist So die Hall of Fame.
1: Es gibt auch die Rock'n'Roll Hall of Fame, wo jedes Jahr, ich glaube, eine Band oder ein Musiker auch drin aufgenommen wird, der eben halt äh, sich besondere Verdienste erarbeitet hat hm. in einer in der Musikrichtung halt.
0: Na, siehst du mal. Ähm, mein Song hat tatsächlich weniger mit einer Hall of Fame zu tun, sondern ist ein bisschen abgedrehter. Der Song heißt Liquor Store und ist von Remy Wolf. Hm. Und damit sind wir im dritten und letzten Abschnitt unserer ja, Wissenschaftsreihe mit dem heutigen Schwerpunkt pädagogische Psychologie und schauen uns jetzt mal im nächsten Schritt an, da wir ja jetzt schon über das Lernen und Lehren, die Motivation und das Interagieren gesprochen haben, also so ein bisschen ähm, die Gegenstücke. Schauen wir uns jetzt an, wie das eigentlich funktioniert, wenn man Menschen analysiert und ihr Verhalten zum Beispiel analysiert, um etwas diagnostizieren zu können, um dann im Anschluss etwas ja, weiterempfehlen oder intervenieren zu können.
1: Mhm. No? Genau, also diagnostizieren und evaluieren ist das Oberthema, du hast ja gerade schon gesagt und wenn man sich das so ein bisschen anguckt, dann kann man sich dort auch mit verschiedenen Themenbereichen beschäftigen, zum Beispiel mit der sogenannten pädagogisch-psychologischen Diagnostik oder mit dem Thema Evaluation im Allgemeinen
0: Evaluation. und
1: ähm, ein Bereich auf den ich mich jetzt konzentriere, sind auch die sogenannten Schulleistungsstudien. Und da ja äh, alle Jubeljahre wieder irgendwie PISA-Studie und so ein Thema ist, habe ich gedacht, ja, alles klar, dann sage ich mal ein bisschen was über das Thema Schulleistungsstudien und äh, versuche mal zu verdeutlichen, mh, wie groß die Komplexität solcher Studien eigentlich sein muss, damit am Ende auch Ergebnisse rauskommen mit denen man was anfangen kann, um es mal ganz einfach auszudrücken. Mhm. Weil Schulleistungsstudien, das Wort, weiß nicht, wenn du das jetzt so hörst, eine Schulleistungsstudie, was würdest du erstmal ganz einfach denken, wenn du sagst, okay, da soll ich jetzt irgendwie was, was messen, was, was muss denn da gemessen werden, um eine Schulleistungsstudie ähm, zu machen?
0: Zum Beispiel der Notendurchschnitt einer bestimmten Altersgruppe Aha. von bis, ne? wie ist da so die Verteilung, vielleicht wie ist da auch die Verteilung ähm, anhand der Nationalitäten oder der sozialen Milieus, in denen sie aufwachsen, ähm, Hauptreal, Gesamtschule, Gymnasium, hm. wie ist das denn, wer macht Abitur, ähm, wer bricht nach der achten, wer nach der neunten, wer nach der zehnten ab, sowas.
1: Also die meisten von den Dingen, die du jetzt aufgezählt hast, die fallen ähm, in den Bereich der sogenannten Output, Output-Faktoren. Also ah, was da ist denn auch der Output unseres Schulsystems? Ne? Die Schulnoten, die erreicht werden, die Abschlüsse, die erreicht werden, sowas. Aber damit ich wirklich von einer Schulleistungsstudie spreche und das auch ähm, komplex betrachten kann, müssen noch viel mehr Faktoren beachtet werden. Das fängt schon an mit den sogenannten Inputfaktoren. Inputfaktoren sind zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal Deutschland betrachten und die Bundesländer, wie hoch sind in den einzelnen Bundesländern denn die Ausgaben für Bildung? Damit fängt das schon an. Wie groß sind denn die Klassen beispielsweise? Ich erinnere mich, dass als ich zum Beispiel aufs Gymnasium damals gekommen bin, da war es völlig normal, dass die Klassengröße so zwischen 25 und 30 Schülern betrug. So, wenn ich jetzt sehe, äh, gerade in diesem Sommer ist mein kleiner Neffe jetzt auf die weiterführende Schule gekommen okay. und sein, seine Klasse besteht mit ihm aus 16 Leuten, wo ich, als ich das gehört habe, schon gesagt habe: Boah, wie cool ist das denn? Das ist wirklich cool. Ne, für, eine, für eine Schule eine richtig kleine Gruppe. Also sowas wird da betrachtet. Aber zum Beispiel auch die Lehrerausstattung, was haben die Lehrer denn überhaupt zur Verfügung? Stehen die da in der Klasse noch an der Tafel und müssen mit Kreide schreiben oder haben die ein Smartboard zur Verfügung? So, solche Sachen müssen da natürlich auch angeguckt werden. Dann gibt es auch noch sogenannte Prozessfaktoren. Prozessfaktoren, wie könnte ich das am besten erklären? Das sind, äh, ja, sag ich mal, ist die Schulkultur, wie ist der Umgang an der Schule miteinander, wie ist die Kooperation zwischen verschiedenen Lehrkräften beispielsweise, wie ist da auch bei den Lehrkräften die Personalentwicklung, äh, in welcher Qualität sind die Unterrichte gestaltet ein kleiner Hinweis auf das, was ich vorhin erzählt habe. Wie werden da Aufgaben gestellt? Wie ist der Unterricht aufgebaut? Solche ganzen Geschichten werden da angeguckt. Dann kommen natürlich, wo du viel schon genannt hast, die Output-Faktoren. Da geht es dann tatsächlich um die Leistung der Schüler in unterschiedlichen Fächern, ausgedrückt in deren Noten oder einfach auch in dem, was sie wissen. Aber es geht nicht nur um die Leistung in den Fächern, sondern auch um die persönliche und soziale Entwicklung der Schüler und auch über die Schule hinaus geht das Ganze. Es geht auch darum zu gucken, wie sieht denn der weitere berufliche Werdegang aus. Ist ja schön und gut, wenn wir in einem Land leben, in dem weiß ich nicht, 60, 70 Prozent der Schulabschlüsse Abitur sind. Wenn dann aber nur 10 Prozent der Leute studieren gehen, einen akademischen Beruf ergreifen, hm. dann stimmt da an anderer Stelle irgendwo ein bestimmtes Gleichgewicht nicht. Also der berufliche Werdegang und was du auch gesagt hast, auch die Schulabbrecherquote werden dort betrachtet. Okay. Und dann kommt der letzte Faktor noch hinzu, das sind die sogenannten Kontextfaktoren und da hast du schon so ein bisschen in die Richtung vorhin auch was gesagt, als du so von, von Milieus sprachst ja. und so, da geht es nämlich um das Thema Chancengleichheit, wie ist denn überhaupt der Zugang zur Bildung in unterschiedlichen Ländern? Und das sind alles Faktoren, die alle mit berücksichtigt und mit untersucht werden müssen, wenn ich eine vernünftige Schulleistungsstudie anfertigen möchte. Weil wir ja auch in den Themen vorher schon gesehen haben, die Schulleistung und das, was auch danach passiert, ist eben nicht nur allein abhängig von dem Schüler, sondern auch von ganz vielen anderen Faktoren. Mhm. Und äh, ja, das zu dem Abschnitt diagnostizieren und evaluieren, jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich dann... Ergebnisse von einer Studie habe beispielsweise, dann ja. lassen sich daraus ja auch Dinge ableiten, die getan werden müssen, um Dinge zu verändern. Interventionen genau, lassen sich richtig. Ableiten Und wie der Zufall das so will, ist ja Intervenieren der letzte Bereich, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Ganz
0: genau. Und da möchte ich mal tatsächlich beim Intervenieren in ein etwas drastischeres Thema einsteigen. Oder was heißt drastisch? Ich möchte in das Problemlösetraining, in das soziale Problemlösetraining eintreten und oh, da ein bisschen richtig. von erzählen damit ihr noch am Ende des Podcasts etwas kleines Praktisches mit an die Hand bekommt, quasi ein Goodie von uns für euch. Die Frage ist nämlich, wenn man in der Uni unterwegs ist oder mit Freunden oder in der, im Klassenverbund damals soziale Probleme hatte, wusste man nicht so genau, hm, okay, was ist das jetzt gerade, was irgendwie derjenige mit mir macht, was macht das mit mir und wie kann ich das Ganze jetzt lösen? Wie kann ich die Situation normalisieren, stabilisieren und schaffe auch einen guten Ausgangsweg für mich und vielleicht meinen Menschen gegenüber? Und da möchte ich euch so fünf kleine Fragen beziehungsweise Prozessschritte mitgeben von ähm, dem Herrn Behmann. Ähm, Behli,
1: alte Säule. Der
0: Behli, genau. Der hat sich nämlich angeschaut... Ähm, welchen oder wie man einen fünfschrittigen Dialog zur Bewältigung sozialer Konfliktsituationen erarbeiten und umsetzen kann. Und der erste Schritt davon ist natürlich immer die Problemdefinition. Sprich, was ist jetzt hier eigentlich gerade passiert oder was ist eigentlich das Problem? Das heißt, Tobias, du hast mich jetzt zum Beispiel angeschrien im Klassenraum. Dann frage ich mich, was ist eigentlich das Problem gerade? Okay, du bist sauer auf mich, aber warum bist du zum Beispiel mm. sauer auf mich? Vielleicht habe ich ja vorhin dein... Ähm,
1: Du hast mal wieder äh, in der Pause deinen Penis in meine Pausenmilch gehalten,
0: Tobi. <lacht> ja. Nein, <Ich>. einfach nein, <lacht> nein. Ich habe auf deinen Stuhl gekackt.
1: Ach so, natürlich. Ja gut, das machst du auch so, häufiger.
0: Das stimmt. Okay, nein, es mal. Ich habe dein Stiermädchen geklaut äh, Hashtag oder so.
1: Sitzheizung. <lacht>
0: Wow, okay, bleiben wir bei dem Kackebeispiel. So, die Identifikation von Gefühlen oder Gründen für das Verhalten anderer ist jetzt hier der nächste Schritt, der aufgeführt wird. Also, wie fühlen sich dann die Beteiligten oder auch bei älteren Kindern? Welche Gründe gibt es für das Verhalten? Also, wie fühlst du dich, wenn ich auf deinen Stuhl, Stuhl gekackt habe? Beschissen. Ja, und ja, kann ich total nachvollziehen. Dann ist der dritte Schritt die Generierung von Handlungsalternativen. Also, was kann ich jetzt tun? Was kannst du tun?
1: Na, du könntest nächstes Mal auf Toilette gehen. Ja. Das wäre eine alternative okay. Handlungsweise. Und äh, ich äh, könnte nächstes Mal vielleicht nicht so ausrasten.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht könntest du dir jetzt aber auch einen anderen Stuhl nehmen erstmal, wo du dich dann später drauf setzt.
1: Stuhl nehmen. Mm
0: -hmm. Hashtag Sitzheizung. Genau. Der vierte Schritt wäre dann das Abschätzen der Folge einer Handlung. Also, was passiert dann, wenn du den neuen Stuhl nimmst, wo du dich drauf sind? Ein Sitzstuhl, ein Sitz, ne? Dann ähm, kannst du dich einfach normal hinsetzen und alles ist eigentlich wieder Tutti. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Schritt, nämlich der Bewertung der Handlung. Ist das eine gute Idee? Ja, es ist eine sehr gute Idee, weil keiner will sich in Kacke reinsetzen. <lacht> also, nein, natürlich war das jetzt sehr ironisch und äh, humoristisch dargestellt, aber das Ganze kann man auch auf wirkliche soziale Probleme. Probleme, ähm, übertragen. Tatsächlich gibt es, gab es dieses Problem damals in meiner Klasse nicht, dass jemand auf den Stuhl gekackt hat, sondern gepinkelt hat. Ach. Und da hat sich dann jemand reingesetzt und das war nicht so witzig.
1: Mm, ähm, nee.
0: Und da hätte dieses Fünf-Schritte-Modell zur sozialen Problembewältigung wirklich helfen können, um so ein bisschen die Spannung in der Klasse rausnehmen zu können, beziehungsweise zwischen bestimmten ProtagonistInnen.
1: Wobei äh, natürlich... Darf man eins nicht vergessen bei solchen Modellen, das ist jetzt natürlich nichts, wo man sagt, pass mal auf, liebes Kind, hier gibt es das Fünf-Schritte-Modell des sozialen Nein. Problemlösens. Quatsch. Sondern es ist ja eigentlich, wenn ich es jetzt mal ganz einfach formuliere, ein bisschen eine, für die, für die Lehrkraft vielleicht, eine Anleitung, wie ich jetzt so ein Gespräch aufbauen kann, um die Hoffnung zu haben, dass am Ende des Gesprächs die betroffenen Kinder einsehen, hey, okay, nächstes Mal wissen wir, wie wir es anders machen können. Es ist
0: halt eine Vereinfachung, eine kleine How-to-do- Liste, wie du schon gesagt hast, so, ich würde nicht sagen Anleitung, das ist so, wie du etwas machen könntest. Ja, also, da, das kannst du natürlich irgendwie noch ein bisschen spezifizieren oder vielleicht kannst du schon zwei Schritte überspringen. Ja, vielleicht wissen wir alle schon, was das Problem ist und wir wissen auch, was die Lösung ist, aber die Prozessschritte dazwischen sind noch nicht so ganz klar. Genauso könnte man aber auch sagen, dieses Modell passt, kannst du in dieser Klasse nicht umsetzen, weil diese Klasse weiß ich nicht, irgendwie nicht bereit dazu ist, Probleme zu definieren und es gibt ein ganz anderes Problem an anderer Stelle, was erstmal gelöst werden müsste. Na, also natürlich alle Tools oder Methoden, Modelle, Definitionen, whatever, okay, Definitionen jetzt nicht, aber Tools, Modelle und irgendwie auch Handlungsanweisungen und Prozessschritte, die wir euch hier vorstellen, die sind natürlich nicht für jeden was. Wir sind alle Individuen und alle unterschiedlich Genauso sieht das aber auch zum Beispiel die pädagogische Psychologie, man muss individuell irgendwie jeden mitnehmen können.
1: Ja und um den Kreis zu schließen, das haben wir ja auch am Anfang gesagt, letzten Endes geht es ja in unserer Psychologie-Reihe auch darum, euch anhand von ein paar Beispielen einfach nur aufzuzeigen, womit beschäftigen sich denn unterschiedliche Fächer und wenn ihr sagt, aha, irgendetwas von dem, was wir da erzählen, finde ich aber ganz grundsätzlich einfach erstmal interessant. Dann liegt es natürlich auch an euch zu schauen, ähm, inwieweit kann ich mich tiefergehend damit auseinandersetzen, mir das ein oder andere Modell mal wirklich angucken und äh, zu sagen, ja, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, Interventionen in der pädagogischen Psychologie interessant finde, dann gucke ich da natürlich, noch, äh, könnt ihr da natürlich selber noch ein bisschen tiefer einsteigen gucken, womit beschäftigt sich das denn noch alles. Es soll ja nur, wie gesagt, ein kleines Beispiel, ein kleiner Ausschnitt sein, was wir euch hier immer darstellen. Ein
0: kleiner Abriss aus der Welt der pädagogischen so, Psychologie. Genau.
1: Und äh, damit sind wir schon fast am Ende. Es gibt jetzt äh, ein kleines soziales Problem noch zu lösen, auf das ich auch am Anfang schon hingewiesen habe, was ich an dieser Stelle nochmal wiederholen möchte. Nämlich äh, für unseren Ego Temba, äh, für unsere Q&A-Sendung möchte ich äh, nochmals an dieser Stelle aufrufen. Schickt uns eure Fragen, Meinungen, Kommentare zu uns, zu unserer Sendung. Äh, Fragen, die ihr vielleicht zu einzelnen Sendungen noch habt, Themen, wo ihr sagt, könnt ihr darüber nicht mal ein bisschen was erzählen, äh, Begriffe, wo ihr sagt, könnt ihr den mal erklären, alle solche Sachen, schickt uns das einfach zu und äh, wir hoffen, dass wir da so ein bisschen Auswahl generieren können und äh, aus diesen Sachen eine kleine Sendung, die aus euren Impulsen bestehen, im Oktober dann aufnehmen zu können. Können.
0: Genau. Es war schön mit euch, liebe Menschen, heute nochmal ein psychologisches Fach durchsprechen zu können. Im nächsten übrigen, Monat sind wir dann wieder am Start mit einem psychologischen Ja, äh, im
1: ist es tatsächlich so, dass wir noch ein Fach vor uns haben. Nämlich äh, Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie wird die nächste Folge unserer Psychologiereihe sein. Und danach sind wir von den Fächern ein bisschen frei und werden, lasst euch da mal überraschen, werden. Äh, von den Grundlagenfächern meinst den, du? Nee, pädagogische Psychologie, klinische und A und O sind ja schon Anwendungsfächer. Die Grundlagenfächer ja, ja, haben wir stimmt, schon hinter uns gelassen. Stimmt. Und ähm, danach werden wir uns äh, etwas anderen psychologischen Fragestellungen zuwenden, lasst euch da mal überraschen, I'm in no.